0: bienvenidos a una nueva edición de terapia liberal el material que les voy a presentar hoy constituye la más apasionante explosiva muestra sobre los procesos que se están dando en nuestro mundo de hoy además sirve de ejemplo para darnos cuenta que todo pero absolutamente todo lo que está pasando ocurre literalmente delante de nuestros ojos No hay nada que esté oculto. Simplemente estamos dormidos, manipulados y engañados. Las élites se escabullen en el exceso de información para que consintamos su juego. Esta historia que les voy a presentar hoy me hizo replantear mi hipótesis principal sobre el gran reinicio. ¿A qué me refiero con esto? Llegué a la conclusión de que estaba totalmente equivocado, como muchos de los analistas sobre este tema... Respecto a las verdaderas intenciones y alcances del plan de la agenda que tiene esta gente que lleva adelante tanto el foro eh, de Davos, el FMI, las Naciones Unidas. Todos ellos actúan coordinados impulsando adelante una agenda que tiene un único objetivo. Y no tienen absolutamente nada que ver con la salud ni nada de eso. Vamos a tratar de exponer en este video el verdadero motivo de la agenda del gran rey
1: The pandemic has radically changed the world as we know it. And the actions we take today as we work to recover will define our generation.
2: Oh, is the time to think what history would say about this crisis.
1: But it's also proved that when we need to, we can act rapidly and restructure our lives.
3: I don't want to go back to the status quo that you had before, simply because it was the status, status quo that got us here.
1: With everything falling apart, we can reshape the world in ways we couldn't before. Ways that better address so many of the challenges we face. And that's why so many are calling for a great reset, various plans for world domination. Hands up, this kind of slogan hasn't gone down well. But all we really want to say is that we all have an opportunity to build a better world. And it's not surprising that people who've been disenfranchised by a broken system and pushed even further by the pandemic will suspect global leaders of conspiracy. Because whether it's politicians, CEOs, academics, activists, or you, we're all about getting people together, even those you may not like, to sit down at the table and develop solutions that work for all of us. But.
3: We need enormous trust between the private sector and the public sector for this to actually work. That trust is hard to combine.
1: Climate change set to dwarf the damage caused by the pandemic. The message from 2020 should be abundantly clear.
3: Capitalism, as we know it, is dead.
1: Follow the Davos agenda. Right here, online, on YouTube. Pero antes que nada, un gran aviso
0: les va a venir de muchísima ayuda para comprender en toda su magnitud lo que voy a exponer en este capítulo, ver de vuelta el video que hice sobre el gran reinicio, los videos que hice de la serie de Dinero de la Nada, la entrevista que mantuve con Diego Giacomini para entender nociones de teoría económica monetaria, y además es muy recomendable que vean tanto la entrevista que le hice yo a Lorenzo Ramírez, como la entrevista que Lorenzo Ramírez le dio a Nicolás Moraz del canal de los Liberales. Todo ese conjunto de información les va a venir de muchísima ayuda para comprender, insisto, en toda su magnitud, lo que voy a exponer en este video. Empecemos. En los últimos días hubo una historia que me hizo replantear mi hipótesis principal sobre el gran reinicio. Les voy a dar, literalmente, honestamente, les voy a contar la secuencia de los hechos, como fue. Todo comenzó cuando el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, empleado de joseph Stiglitz, y vamos a volver más tarde sobre ese punto, hizo una simple declaración a los medios. Dijo, «Nuestro gobierno no se está endeudando en dólares». Justamente me llamó poderosamente la atención esa frase cuando 48 horas antes de la declaración de Guzmán, tanto los medios oficialistas como opositores ...festejaban con bombos y platillos la llegada de 4.300 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional.
1: Están en la Argentina los 4.300 millones de dólares que envió el Fondo Monetario Internacional en concepto de los DEG, estos derechos especiales de
2: giro.
0: Algo que a las claras generaba un tipo de ruido, porque cómo puede ser que siendo Argentina el principal deudor del FMI... ...con una expectativa de pago realmente de menos 10... ¿no? <risa> menos 10 de previos default en la historia... ...o sea, un pagador malísimo la Argentina... ...¿cómo puede ser que el fondo le haga un de desembolso de esa magnitud? 4.300 millones de dólares, ¿no? Más o menos, más o menos, un 10%, un boost... ...un aumento del 10% sobre las reservas del Banco Central. Sin embargo, cuando uno empieza a leer la noticia con más atención... En realidad hay algunos detalles que los medios no han informado con lujo de detalles o con precisiones, o no han sido lo suficientemente claros explicativamente para entender la, la magnitud de la cuestión. El desembolso del FMI, 4.300 millones de dólares, no fue estrictamente en dólares, sino que fue en una especie, en un activo financiero, denominado DEG. Derechos Especiales de Giro o en inglés SDR coloquialmente conocidos como la moneda del FMI ¿Pero qué son los DEG y cuál es su historia? Los Derechos Especiales de Giro, los DEG, son desde 1969 la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional y sirven, entre otras cosas para determinar el interés detalle ...de los préstamos otorgados por la entidad. Inicialmente, los DEG ...se enmarcaban en el sistema de tasas de cambio... ...instaurado en 1947... ...por los acuerdos de Bretton Woods... ...más adelante volvemos sobre eso... ...y servían para respaldar al dólar y al oro... ...como activos de reserva... ...de los bancos centrales y del sistema financiero monetario internacional. Sin embargo... El fin del régimen de tasas de cambio fijas y de la convertibilidad del dólar en oro a comienzos de la década de 70, Richard Nixon, recordemos.
3: En recent weeks, the speculators have been waging an all out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary. ...para
0: Hasta la fecha se han convertido esencialmente... ...en una herramienta de funcionamiento, unidad de cuenta... ...del propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, que los DEF no constituyen una moneda... ...y carecen, importante este detalle... ...carecen de existencia material. Ya vamos a volver al final del video respecto a este punto, carecen de existencia física, material. El valor de los DEG es calculado en función de una canasta de divisas que comprende desde el yuan chino al dólar estadounidense, el euro, la libra británica y el yen japonés. Cada divisa integrada o no a la canasta tiene una tasa de cambio equivalente en DEG, que es revisada todos los días en función de los movimientos en los mercados monetarios mundiales. Además de servir para calcular las tasas de interés sobre los préstamos, actualmente del 0.05%, los DEG pueden ser otorgados por el FMI a los países miembros para que entren en el cálculo de sus reservas monetarias. Por ejemplo, y más adelante lo voy a profundizar, pero esta ampliación que hubo este año de los DEG sirve principalmente para maquillar contablemente los balances de los bancos centrales de las naciones que han sido beneficiadas por esta distribución, esta nueva emisión de DEG que se ha llevado este año. Pero no nos adelantemos, desde la creación de los DEG, ha sido utilizado en 1970 y 72, cuando Richard Nixon rompe los acuerdos de Bretton Woods, 1979-81, en la crisis petrolera. Y en el año 2009, en la anterior crisis financiera internacional, la crisis de la burbuja inmobiliaria. Y ahora agregamos en la crisis de la sopa china. En total, estas distribuciones de tech ascendieron hasta el año 2000, 2009, ascendían a unos 204 mil millones de dólares. Sin embargo, la nueva distribución de TEG en razón de la sopa china... Alcanza los 456 mil millones de DEG, que son equivalentes a 600, escuchen bien, 665 mil millones de dólares. Los países que poseen DEG pueden utilizarlos para reembolsar sus obligaciones ante el FMI o para ajustar sus reservas monetarias. El DEG, afirman graciosamente, que no es una moneda que no genera deuda, que es simplemente un refuerzo en los ejercicios contables de las bancas centrales, pero sin embargo, como hemos visto antes, el DEG devenga intereses en un mecanismo muy particular que ahora se los voy a contar, e inclusive sirve para hacer intercambios entre las naciones. El FMI sirve en ese caso de intermediario, entre los vendedores y los compradores potenciales y tiene en principio la facultad de obligar a un país a comprar DEG. Si un estado vendedor encuentra un comprador, el FMI interactúa para unir a las partes y cobrar una tajada, claramente. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado, dice, pero lógicamente el fin verdadero es hacerse con una parte. La propia web del organismo dice lo siguiente: el DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros. ¿Ok? Hasta el momento se ha asignado un total de 660 mil millones de DEG, equivalente a un aproximadamente 943.000 millones millones de dólares, en los cuales se incluye la mayor asignación en la historia de la institución, que es la aprobada en este año. Esta última asignación de deg se realizó para abordar la necesidad de reservas a escala mundial y a largo plazo, y ayudar a los países miembros a hacer frente al impacto de la pandemia de la sopa china.
3: So Ok, esto es de
0: la propia página web del FMI. Todos los que siguen este canal y los que han visto los videos que recomendé, saben de dónde surgen las reservas de los países y cómo se emite se crea nuevo dinero. Entonces ya empezamos a detectar cierto olor a podrido, cierta red flag respecto a esta emisión y este busteo, este shot, para aumentar las reservas de los países miembros del FMI. Sigue la web del propio Fondo Monetario. El DEG no es ni una moneda ni un crédito frente al FMI. Más bien representa un derecho potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros del fondo. El DEG se puede cambiar por monedas de libre uso. ¿Ok? El DEG no es ni una moneda ni un crédito, pero el DEG devenga intereses. Y el DEG en definitiva se puede intercambiar, ya vamos a explicar cómo, por moneda fiat de los países eh, miembros del fondo. Cada país tiene una asignación de DEG, ¿no? Digamos, el país Peronia tiene una asignación de 10 DEG. Vamos a hacerlo fácil, 10 DEG. ¿Ok? Ese es el stock que tiene que tener permanentemente en sus reservas. Peronia tiene que tener 10 DEG. Ahora, si Peronia, en un caso de que necesita, tiene problemas de liquidez, necesita moneda fiat, caso dólar, y decide liquidar parte de su tenencia de DEG, pongamos que tenía 10, y decide liquidar 2, quedándose con un stock de 8, Peronia va a pagar un interés sobre la, la parte de stock que liquidó, sobre esos 2 DEJ, que decidió cambiar por moneda fiat. Es decir, el DEJ no genera absolutamente nada, no, no tiene un movimiento de intereses, pero devenga intereses, cuando uno los utiliza. De la misma forma, a la inversa, cuando una nación adquiere DEG, pasa a cobrar intereses por el excedente a la asignación que tenía planteado en el primer lugar. Muy interesante el mecanismo. Fíjense, volviendo a lo que decía Guzmán, que fue lo que me disparó toda esta investigación, ¿cómo es que el DEG no genera deudas y el Banco Central lo anota en su balance como un pasivo? ¿Ok? Y habiéndolo anotado en su pasivo y teniendo en cuenta que lo van a usar para cambiarlo por divisas, entonces verdaderamente va a generar intereses por el stock que se intercambie por divisa de otro país. ¿OK? Acá hay un gato encerrado tremendo. Hay un engaño muy fuerte y ya estábamos empezando a ver las primeras capas del asunto. Qué interesante. El caso del que dije antes, ¿no? Peronia, Argentina, por ser un defolteador serial y no achicar no nunca el déficit y no cerrarle las cuentas, se financia en el mercado voluntario, en el mercado privado, a una tasa de interés sideral. Esa tasa de interés en un momento se corta porque ya nadie quiere financiar Argentina a Peronia. Entonces... ¿Qué pasa? Cuando el mercado voluntario no la quiere financiar, se va a financiar al fondo. Ahora, cuando los intereses inclusive de la deuda contraída con otros países, en moneda de otros países, es también demasiado elevado, recurren a una tercera vía que son los propios DEG. Entonces, cada vez se va licuando y licuando y licuando la deuda, hasta que termina centralizada en el propio Fondo Monetario Internacional. Como si fuera un esquema Ponzi. Hasta acá tengo que hacer una aclaración. Yo tenía el convencimiento, y la mayoría de los analistas coincidían conmigo, en que el gran reinicio iba por acá. La condonación de las deudas públicas, vía eh, apropiación de los ahorros privados, como decían, de los fondos de pensión y demás. Un gran jubileo de la deuda pública para reiniciar el sistema que estaba monetario, que estaba completamente desbordado, estaba a punto de colapsar. Pero acá viene el tema. No era eso. No era eso. El verdadero interés de la agenda, y ahora lo vamos a desarrollar en profundidad, es más, les cuento, jamás tuve tantas fuentes para hacer un video le, lo voy a dejar en la descripción tantas citas tanto material que llevaban esa dirección la, la dirección a la que llevan es el reemplazo es una nueva arquitectura del sistema monetario internacional eliminando defenestrando, enterrando los acuerdos de Bretton Woods y la hegemonía de la divisa norteamericana como moneda de reserva global. En favor de la instalación de una, nue de una nueva unidad de cuenta de reserva global. Los DEG. Lo que vamos a ver de ahora en más. El, espero que esta explicación breve de qué es los DEG y cómo funcionan. Ahora la vamos a complementar un poco más. pero Espero que este, toda esta explicación los ayude a entender lo que viene a continuación. Sigamos. Para agregar aún más oscuridad a todo este asunto. ¿Cómo funcionan las operaciones de DEG. Los miembros participantes y los tenedores autorizados pueden comprar y vender DEG en el mercado voluntario arbitrado por el FMI. De ser necesario, el FMI también puede designar miembros que compran DEG a otros participantes. ¿Ok? Ya vemos que no es tan voluntario el mercado. Los DEG pueden ser utilizados por los miembros del FMI y por el propio FMI de acuerdo a su convenio constitutivo y las decisiones adoptadas por el dire directorio ejecutivo y la Junta de Gobernadores del Fondo. El Fondo está facultado para autorizar a otros tenedores de DEG no miembros o países miembros que no participan en el departamento, en el programa de los DEG, y ahora escuchen esto, y hay instituciones que desempeñan las funciones de un banco central para más de un miembro del fondo y otras entidades oficiales, ¿ok? Instituciones privadas que desempeñan las funciones de un banco central para más de un miembro, y el que ha visto los videos que les, les, les señalé al principio. El que ha visto las entrevistas de Lorenzo Ramírez saben muy bien cuál es el organismo de que están hablando. No es ni más ni menos que el Banco de Pagos Internacionales. A fines de enero del 2021, 15 organizaciones estaban aprobadas como tenedores autorizados de DEJ. Los tenedores autorizados no pueden recibir asignaciones. ¿ok? Los DEG en teoría, no pueden estar en manos de entidades privadas ni particulares. Pero ya vimos que el BIS, por ejemplo, tiene un estatus bastante particular que es difícil de catalogar como público. Por ejemplo, ¿cuáles son las organizaciones que utilizan al DEG? ...comunidad de cuenta. Son la Unión Postal Internacional, el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Monetario Árabe, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Internacional de Pagos, el BIS, el Fondo Común de Productos Básicos, el Banco de Desarrollo de África Oriental, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental... ¿Sí? Entre paréntesis, es importante destacar la gran influencia del país China, del gigante asiático, en la economía africana. Ya van a ver la relación de esto con lo que estoy leyendo. Sigamos. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y el Banco Islámico de Desarrollo. Por ejemplo, Banco Internacional de Pagos, ¿sí? que el BIS, el que mencioné antes, usa como unidad de cuenta el DEG desde el año 2003. Miren qué particular, los balances están emitidos en DEG. Un poco de historia. Como mencionamos anteriormente, los DEG son un derivado de los acuerdos de Bretton Woods. En resumidas cuentas, los acuerdos de Bretton Woods son todas las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas realizada en la localidad de Bretton Woods entre el 1 y el 22 de julio de 1944, que estableció las políticas económicas mundiales que estuvieron vigentes hasta principios de la década del 70. Allí fue donde se establecieron las reglas para que las relaciones comerciales y financieras entre los países ...más industrializados del mundo. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo... ...del periodo de la Primera Guerra Mundial y entre guerras. Se consideraba que para llegar a la paz... ...tenía que existir una política librecambista... ...donde se establecieran las relaciones con el exterior. En los acuerdos también se decidió la creación... ...del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional... ...y la utilización del dólar estadounidense... ...como moneda de referencia internacional... Atado, un cambio, un tipo de cambio fijo con el oro. Lo que poca gente sabe, poca gente conoce, es que la delegación británica, no las dos principales delegaciones fueron la norteamericana y la británica, pero vamos a centrarnos en la delegación británica, encabezada por el infame John Maynard Keynes. Esta delegación tenía una posición muy diferente, a la que se impuso finalmente, que fue la posición estadounidense. El plan de John Maynard Keynes se apoyaba en la creación de un órgano internacional de compensación, la International Clearing Union. Este organismo sería capaz de emitir una moneda internacional denominada Bancor, vinculada a las divisas fuertes, y canjeable en moneda local por, un medio de un por medio de un cambio fijo. Un tipo de cambio fijo. ¿ok? Noten la similitud con los DEG A través de la International Clearing Union, los países con excedentes financiarían a los países deficitarios en la balanza comercial. Vía una transferencia de sus excedentes. Y de esta manera se tendría la ventaja de hacer crecer... ...la demanda mundial y de evitar la deflación. Esto era lo que pensaban. La clave de esta propuesta, la británica... ...era que los países acreedores y los países deudores... ...estarían obligados a mantener una balanza comercial equilibrada. Y en ese caso, en caso de incumplimiento... ...a pagar intereses sobre la diferencia. ¿Ok? De los gobiernos, entonces, dependerían las medidas para mantener una cuenta equilibrada, ¿no? Del pleno intervencionismo. Cuando les cuento esto, les leo esto, o sea, es inevitable pensar en el punto número 5 del manifiesto comunista, ¿no? Un monopolio, un banco central monopolizando el crédito y la generación, de emisión de dinero. ¿No? De vuelta, es importante que noten, subrayo y resalto, la absoluta similitud del plan de Keynes con cómo están llevando adelante los DEG en la actualidad fíjense, como dice acá en la, en la web el principal objetivo declarado del sistema de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema monetario internacional con un tipo de cambio sólido y estable, fundado en el dominio del dólar. Pero la, esa era la propuesta americana. La propuesta de Keynes era un nuevo orden económico internacional basado en una moneda que no dependiera la, su emisión de la política de ningún país. Sino que su emisión dependiera de la, la política monetaria estuviera fijada por un organismo transnacional. O sea, Siempre la idea de Bretton Woods y vamos al, al antecedente la liga de las naciones, el antecedente fallido siempre la idea de estas élites socialistas colectivistas, fue la creación y me hago cargo de lo que digo, fue la creación de un sistema de gobernanza mundial ¿ok? el fracaso del modelo propuesto por la delegación estadounidense reflejado en última instancia en la crisis del 1971, donde Nixon rompe el patrón oro-dólar a un tipo de cambio fijo, enterrando los acuerdos de Bretton Woods, no implicaría el fracaso del intento de imposición de un orden económico mundial, sino que simplemente una reformulación del método. ¿no? Dicho coloquialmente, esta gente... Fue por un plan A impuesto por la delegación norteamericana, por la fuerza. Pero esta gente tenía un backup. Tenía el backup preparado el plan Keynes. Si llegaba a fracasar la formulación de la delegación estadounidense como finalmente aconteció. ¿Por qué fracasó la idea de la delegación estadounidense? Porque Estados Unidos, como país, como mono con navaja... Si tienen la máquina de hacer dinero, el incentivo principal del Estado es emitir hasta que se mueran. ¿Por qué? Porque no tienen restricción presupuestaria y siempre van a crecer y siempre necesitan mover la rueda del gasto. En un momento, este patrón oro, tipo de cambio fijo contra el dólar, era evidente... Recordemos, para que se entienda, la convertibilidad argentina. Si emitís pesos, 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 en algún momento la gente empieza a percibir que ese tipo de cambio fijo... Es una irrealidad. Eso fue lo que, tras la guerra de Vietnam, fue lo que detonó detonó el plan de la delegación estadounidense de Bretton Woods. ¿Ok? Y ahí, de vuelta, coloquialmente, entra a la cancha el DEG, El plan de Keynes, el Bancor, ¿no? Denominado DEG. Fíjense, Nixon rompe Bretton Woods en el 71. Pero en 1969, dos años antes, nace en sociedad el Bancor Keynesiano, ahora denominado SDR en inglés o DEG en castellano, los Derechos Especiales de Giro del FMI. ¿Cuál era la idea del Bancor de Keynes? El Bancor fue una propuesta de Unidad Monetaria Internacional ideada por el economista John Maynard Keynes, como el líder de la delegación británica, las negociaciones que establecieron los acuerdos de Bretton Woods. Sin embargo, el Bancor no fue instrumentado como moneda global, empleándose en su lugar el dólar estadounidense. Inicialmente, el valor del Bancor sería establecido en relación a una canasta, no de monedas fiduciarias, sino una canasta de commodities. Gran diferencia, gran diferencia. Una de ellas sería el oro. Por supuesto, hubieran manipulado los valores de mercado, como pasa hoy en la actualidad con el mercado del oro, pero tenía mucha más coherencia que atar el valor a esa canasta que atar el valor a monedas fiduciarias, que es lo que están haciendo ahora. El propósito de la propuesta de Keynes era estabilizar el precio promedio de las mercancías básicas con el del valor del medio internacional de acumulación ...de riqueza o moneda de reserva. Adicionalmente Keynes proponía imponer impuestos a los excedentes de la balanza de pago de las naciones... ...a fin de promover el consumo a nivel local y el comercio internacional. Nosotros que nos eh, sentimos identificados con la teoría austríaca económica... ...nos parece una barbaridad esto. Pero esta era la idea de Keynes y repito para que queden claros para lo que viene ahora. La idea de Keynes reformulada, actualizada, eh, digamos Keynes 2.0 es lo que están haciendo desde el foro de Davos y todos estos organismos, lo que están haciendo con los DEG Están impulsando la creación de un nuevo sistema monetario internacional, la arquitectura de un nuevo sistema basado en la moneda emitida por el FMI. Y fíjense qué interesante, porque ante esta emisión descontrolada que lleva burbuja tras burbuja, burbuja tras burbuja económica, donde cada una empeora las condiciones de la anterior, los bancos centrales están perdiendo credibilidad y la gente se empieza a cubrir, digamos en las commodities, se empieza a cubrir en otros activos. Vuelve al oro las criptomonedas que... Al final vamos a hablar muy en particular de esto. Porque, fíjense, esta gente no son idiotas. ¿Ok? Son nefastos, pero no idiotas. Entonces, ante esa pérdida de credibilidad de los, las bancas centrales y del sistema internacional y del dólar, ¿cuál es la solución que han encontrado? No era el jubileo de deudas de gran reinicio. Era el establecimiento de un nuevo organismo transnacional cuyo balance no tenga ningún deudar por arriba ¿quién está por arriba del FMI? ¿se explica? ¿se entiende? ¿cuál es el balance del FMI? ¿cuál es el activo del FMI? ¿cuál es el pasivo del FMI? si el FMI decidiera emitir moneda ¿contra qué lo haría? contra las cuotas de los países socios países socios que para seguir metidos en el concierto internacional, están obligados a involucrarse en el sistema, en adoptar, obligados, como dije antes, a adoptar y acumular e intercambiar, en algunos casos, estos nuevos activos. Pero no me quiero adelantar. Los DEG, el ascenso de China y el reseteo del sistema monetario.
3: Naciones Unidas se sumó a la propuesta de reemplazar el dólar como única moneda de la reserva global. En el Sondeo Económico Mundial y Social 2010 establece que el dólar no ha llevado un verdadero equilibrio a los mercados financieros. El informe plantea el desarrollo de múltiples monedas nacionales. El Banco Central Chino junto a países como Brasil, Rusia e India abogan por la creación de un sistema
0: de divisas más diversificado y estable, manejado por el Fondo Monetario Internacional. El 18 de marzo del 2009, un panel de economistas de las Naciones Unidas también propuso la creación de una divisa, una nueva divisa global, para reemplazar el sistema volátil basado en el dólar, así como para dar pasos coordinados mundialmente para estimular la economía. Señores, eso es un gobierno mundial. En un discurso llamado La reforma del sistema monetario internacional de fecha 20 de marzo del 2009 Zhou sigochuan no sé cómo se pronuncia, discúlpeme el gobernador del Banco Central de la República Popular de China llamó visionaria a la propuesta de Keynes de Bretton Woods y propuso que el FMI adoptara su sugerencia la sugerencia de China de adoptar al DEG como una reserva monetaria internacional en respuesta a la crisis financiera del 2008. El argumento es que una moneda nacional no es adecuada para servir de moneda internacional de intercambio y ahorro debido al llamado dilema de Triffin. En muy resumidas cuentas, ¿qué es el dilema de Triffin? Que si una moneda emitida por un estado nacional es la reserva global, Esa, el resto del mundo está sometido a la discrecionalidad de las políticas, a los intereses propios de ese estado. Por ejemplo, eh, muy sencillo, para que Estados Unidos ahora está envuelto en un, una bola de nieve inflacionaria. ¿No? han pasado, o sea, a nosotros como argentinos un 5% anual nos parece un chiste, pero haber pasado de un 2% a un 5% no es pavada. ¿Ok? Ahora, para frenar esa inflación, si tuvieran la intención de hacerlo, ¿qué tiene que hacer? Subir las tasas de interés y contraer la economía. Pero, por un lado, al contraer la economía y retirar del mercado dólares, estaría afectando a todo el sistema por otro lado también hay una generación secundaria la famosa M2 de los bancos comerciales de esta moneda internacional entonces todo ese círculo hace que eh, sea inevitable la crisis sistémica al adoptar una moneda eh, cuyos intereses están ligados a los de un país ¿no? o sea, parece gracioso pero la solución a todo esto es de vuelta desde el punto de vista liberal, es desde el orden espontáneo, o acaso el oro no sirvió de moneda de intercambio durante miles de años sin ningún tipo de problema. Siempre esta gente está luchando contra el mercado, contra el orden espontáneo, ¿no? contra la acción humana. Bueno, sigo de acuerdo a las informaciones de ese momento. La propuesta del Banco Central Chino contaba con el apoyo de. Rusia, India y Brasil, el Brasil de Lula, ¿no? los famosos BRICS, y en ese momento con la oposición de los Estados Unidos. Un informe del FMI del 4 de noviembre del 2010 bajo la presidencia de Dominique Strauss-Kahn, ¿se acuerdan cómo, cómo terminó Strauss-Kahn con la denuncia de abuso y, y demás?, ¿no? Eh, un tipo que tenía futuro presidencial en Francia, terminó destruido ¿no? bueno el informe Strauss-Kahn así es como se lo llama, da cuenta de cómo se podría abandonar al dólar como divisa internacional para crear una nueva divisa mundial al estilo del bancor, utilizando los DEG. ¿ok? esta gente viene planeando esto desde Bretton Woods optaron por un plan A el plan A llegó hasta donde podía llegar y ahora van por el plan B, que era la propuesta keynesiana referente al informe Strauss-Kahn y al discurso del Banco Central Chino en el año 2009 ¿no? eh, dice esto da, ha dado origen a la sugerencia que en la medida de la importancia tanto política como económica de China vaya en aumento va a aumentar la presión por la introducción del bancor. Eso decía el informe Strauss-Kahn. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Nosotros creíamos que el interés, a paso lentísimo, de China, era el yuan como moneda de reserva global, pero no, esta gente, esta gente es inteligente, señores. No son... Eh, esta gente lleva muchísimo tiempo planeando lo que están haciendo.
2: Well, replacing the dollar as the world's reserve currency, we've heard a lot of talk about it, and now the International Monetary Fund is weighing in. John Lipsky is the first deputy managing director of the IMF. He joins us now. Uh, let, let's talk about first what uh, you're proposing here. It's very complex. You're talking about using special drawing rights, basically a basket of currencies, to replace the dollar. Well, uh, let's be careful here right now the dollar constitutes about 60 percent of international reserves, official international reserves. Uh, the special drawing right you referred to is an internationally created uh, reserve assets like a bond mm -hmm. that uh, is created out of dollars, yen, pound sterling and euros mm -hmm. uh, that can be used by our member central banks for liquidity among themselves. El propósito es dos cosas. Uno, increase over time tiempo el papel del SDR y la cantidad de SDR denominated securities en circulación. Y, uh -huh. segundo, de see about expandir ese currency de possibly in incluyendo otras currencies en el derecho especial. Después dicen que las
0: ideas no, no determinan la realidad. Llevan muchos años planeando y pensando esto. No. China lo que apoyaba, de demoler el dólar, ¿no? Como leí en algún lado, una demolición controlada del dólar, era la introducción de una moneda neutral, entre comillas. Porque claro, si con tu poder político controlás a todos estos organismos supranacionales, ¿qué te importa que la moneda la, la emitan ellos y sea neutral, entre comillas? Si el poder lo tenés vos. Acá viene la conexión inevitable con el tema del gran reinicio.
3: So Uh, we are just going back uh, to the good old world which we had um, and everything will be normal again in how we are used to normal in the old fashion this is uh, let's say fiction it will not happen see um, the, the uh, cut which we have now um, is much too strong Uh, in order not to leave traces. Is historical moments a time, not only to fight severe virus but to shape the system. Forced need for the post-corona era. We need a great reset. Fíjense por ejemplo este artículo del
0: propio Foro de Davos, ¿okay? Que se llama It's a time for a global currency. Es tiempo para una moneda mundial. Dice el activo de reserva global del FMI, el derecho especial de giro, el DEG, es uno de los instrumentos de cooperación multilateral más infrautilizados. Convertirlo en una verdadera moneda mundial produciría varios beneficios para la economía mundial y el sistema monetario internacional. Este año... El mundo conmemora los aniversarios de dos eventos claves en el desarrollo del sistema monetario global. El primero es la creación del Fondo Monetario Internacional en la conferencia de Bretton Woods y el segundo es la creación, hace 50 años, del derecho especial de giro, el activo de reserva global del FMI. Cuando introdujo el DEG, el fondo esperaba convertirlo en el principal activo de reserva del sistema monetario internacional, esta sigue siendo una ambición incumplida. De hecho, los DEG son uno de los instrumentos de cooperación más infrautilizados. No obstante, más vale tarde que nunca. Convertir el DEG en una verdadera moneda mundial produciría varios beneficios para la economía y el sistema monetario del mundo. Continúa. Aunque la emisión de DEG por parte del FMI se asemeja a la creación de dinero, nacional por los bancos centrales, el DEG cumple solo algunas de las funciones del dinero. Es cierto que los DEG son un activo de reserva y por lo tanto un depósito de valor. También son la unidad de cuenta del FMI. Pero solo los bancos centrales, principalmente en los países en desarrollo, aunque también en las economías desarrolladas y algunas instituciones internacionales utilizan los DEC como medio de intercambio para pagarse entre sí. El tema, acá déjenme agregar, el tema es clarísimo. Todas estas organizaciones están conectadas y todas estas organizaciones se intercambian miembros entre sí y funcionan de representantes, de vuelta, lo que Anthony Sutton diría las élites financieras históricas, ¿no? los sospechosos de siempre, que han financiado el comunismo que han financiado todos estos organismos y demás y demás sociedades fabianas, organizaciones neo los banqueros, los creadores del sistema de reserva fraccionaria y banca central y demás sigue el artículo el fondo podría entonces emitir DEG con regularidad o mejor aún, durante las crisis como en el 2009 a largo plazo el monto emitido debe estar relacionado con la demanda de reservas de divisas. Varios economistas y el propio FMI han estimado que el fondo podría emitir 200, entre 200 y 300 mil millones en DEG por año. Además, esto distribuiría los beneficios financieros, el señor de emitir la moneda global en todos los países. En la actualidad... Estos beneficios se acumulan solo para los emisores de monedas nacionales o regionales que se utilizan internacionalmente. En particular el dólar y el euro. Sigamos. En cualquier caso, las diferentes monedas nacionales y regionales, regionales, el euro, proyecto de moneda regional también acá en Latinoamérica, en la moneda del Mercosur, que quedó en la nada por ahora. La moneda, querían unir también en un momento Canadá y México con Estados Unidos, bueno, No importa. Las monedas nacionales y regionales podrían seguir circulando... Importante. Las diferentes monedas nacionales y regionales podrían seguir circulando junto con las crecientes reservas de DEG. Y una nueva cuenta de sustitución del FMI permitiría a los bancos centrales intercambiar sus reservas por DEG. Los DEG también podrían utilizarse potencialmente en transacciones privadas y para denominar bonos nacionales. Hay cuatro países, eh, Siria es uno, que tiene su moneda eh, atada en convertibilidad al DEG. Sigo, pero como señaló el FMI en su informe al directorio del 2018, estos DEG de mercado, que convertirían al DEG en una unidad de dinero en toda regla, no son esenciales para las reformas propuestas aquí. Tampoco sería necesario utilizar los DEG como unidad de cuenta fuera del fondo. Pero sin embargo lo es y lo hacen. Acá les traigo otro artículo, pero esta vez del Foro de Instituciones Monetarias. El derecho especial de giro del FMI, el activo de reserva internacional creado en 1969 para prepararse, prepararse para una nueva crisis del dólar, está experimentando un renacimiento como el Fénix con importantes repercusiones a nivel mundial. El anuncio del mayor aumento de las asignaciones, con mucho que mejorará en gran medida la liquidez de muchas naciones en desarrollo. Indica la alineación entre Estados Unidos y China en un área clave del poder monetario mundial. Dice, la acción tiene un significado más amplio. Estados Unidos ahora... Recuerden que antes dije que Estados Unidos se oponía históricamente a esto. Estados Unidos ahora está de acuerdo con utilizar el balance del FMI para impulsar la liquidez mundial. ¿No? El traductor de esa frase es que Estados Unidos ahora está de acuerdo en dejar de utilizar el dólar como moneda hegemónica mundial. ¿Ok? Digamos, no Estados Unidos, sino la actual administración Avanzado en esa posición. Un efecto secundario de la pandemia es que la unidad contable del FMI está avanzando más allá de su condición de canasta de divisas arcana y podría convertirse en una parte esencial de un futuro reinicio monetario. ¿Ok? Voy a repetir esta frase. Un efecto secundario de la pandemia, o era el efecto principal buscado, es que la unidad contable del FMI está avanzando más allá de su condición de canasta de divisas arcana. ¿Sí? La unidad contable, el DEG, no avanza solo, lo están haciendo avanzar desde, particularmente, la década del 70 y podría convertirse en una parte esencial de un futuro reinicio monetario. Respecto a la posición de Estados Unidos, como dije antes, absolutamente opuesta bajo la administración de Trump, pero completamente a favor ¿no? con la administración Biden, es interesante mencionar la siguiente publicación del Departamento del Tesoro. Le preguntan a Janet Yellen, la actual secretaria del Tesoro norteamericana, ¿está la administración actual tratando de eludir al Congreso al aprobar una designación de DEG? Y la respuesta de Yellen es, como exige la ley estadounidense, la administración está consultando al Congreso, consultando, sobre nuestro apoyo propuesto para la asignación de DEG. ¿Sí? Ahora, la asignación de DEG propuesta está por debajo del nivel que exige una autorización del Congreso estadounidense. Es decir, que la administración Biden puede asignar la partida que está asignando a los DEG sin autorización del Congreso. Le preguntan a, Jen, a Yellen, ¿una asignación de DEG pondrá en riesgo la condición de moneda de reserva del dólar? La respuesta de Yellen, el dólar representa actualmente el 57% de las reservas mundiales, mientras que el DEG solo representa el 2%. Después de la asignación de este año, los DEG pasarán a ocupar el 7% de las reservas globales, mientras que los dólares comprenderían alrededor del 54%. ¿OK? Fíjense lo que dice. Las restricciones sobre quién puede mantener y realizar transacciones en DEG y el papel del FMI en la compensación de esas transacciones limitan significativamente la capacidad de los DEG. Para funcionar como un reemplazo del dólar, pero como hemos leído antes, no o sea, es cierto que las, las, las regulaciones, el propio el propio estatuto del FMI en la actualidad lo limita, pero también es cierto que todos los think tanks encabezados por el Foro Económico de Davos y Klaus Schwab,
3: We need a great
0: ya tienen las garras puestas en modificar esto ok es algo, imagínense no son procesos instantáneos son procesos que consumen décadas décadas y así los van eh, avanzando fíjense al principio de, del video les mencionaba que Martín Guzmán, fue el que me, me disparó con su frase la inquietud para investigar esto y que Guzmán era discípulo de Stiglitz. Fíjense qué decía Stiglitz en 2009. Un sistema de moneda de reserva mundial basado en una unidad del FMI en lugar del dólar estadounidense fue la, la propuesta presentada por China. Podría implementarse gradualmente dentro de un año, dijo el jueves del, del 2009, el ganador del premio Nobel Joseph Stiglitz, que je, claramente le erró por muchísimo tiempo, pero no le erró en la esencia. Es que no lo han podido implementar. Y la pandemia es la oportunidad de oro para implementar estas cuestiones. Porque forzaron, o, ¿cómo puedo decir? Les dieron, les desataron la la correa a los estados nacionales para que emitieran y se endeudaran a lo loco. ¿No? Las propias medidas impulsadas por esta gente han llevado a que tomaran políticas demenciales que sirvieran el plato para presentar esta idea. O mejor dicho, para ejecutar esta idea. La verdad del gran reinicio. Licuar las deudas, establecer una moneda global y crear un sistema de eliminación del efectivo y de control social a través de las CBDC, las Central Bank Digital Currency, las criptomonedas de los bancos centrales. Es un hecho que estas organizaciones, FMI, Davos, etcétera, están analizando seriamente la implementación de un sistema de monedas digitales. Por ejemplo, decía Christine Lagarde, en el año 2018. Flotamos en un mundo de información donde los datos son el nuevo oro. A pesar de las crecientes preocupaciones sobre la privacidad y la ciberseguridad, ya hemos hablado de la ciberseguridad, un mundo en el que los millennials están reinventando el funcionamiento de nuestra economía teléfono en mano. Y esta es la clave. El dinero en sí mismo está cambiando. Esperamos que sea más conveniente y fácil de usar, incluso menos serio. ¿no? Más alegre, dice Lagarde. Esperamos que se integre con las redes sociales. Teléfono, la, la libra, la moneda de Facebook. Que el dinero esté disponible para su uso en línea y de persona a persona, peer to peer, incluidos los micropagos. Y por supuesto esperamos que sea barato y seguro. ...protegido contra delincuentes... ...y miradas indiscretas. Acá, este es un leitmotiv... ...que vamos a repetir muchísimo. La seguridad... ...y la privacidad. Estas son las palabras... ...que han elegido... ...para llegar a la opinión pública... ...para instalar estas ideas. Seguridad... ...y privacidad. Dice Lagarde... ...¿qué papel le quedará al dinero en efectivo... ...en este mundo digital? los carteles en los escaparates de las tiendas ya dicen no se acepta efectivo. Como nos contó Lorenzo Ramírez, como contó en la entrevista con Nico Moraz, te multan en España si usas efectivo a partir de determinada cantidad. En Argentina, en teoría lo que pasa es que en Argentina las leyes son papel pintado, eh, no se pueden hacer determinadas operaciones por arriba de determinado monto. Sigo con el artículo. En varios otros países también la demanda de efectivo está disminuyendo, como se muestra en un trabajo reciente del FMI. Y en 10, 20, 30 años, ¿quién seguirá intercambiando papeles? Lo que dice Lagarde acá es falso. La demanda de dinero en efectivo, al contrario, está aumentando porque aumenta el trabajo negro entre la presión fiscal, tributaria, impresionante de los países. Dice Lagarde los depósitos bancarios también están sintiendo la presión de las nuevas formas de dinero. Incluso las criptomonedas, Lagarde dice esto, ¿eh? como Bitcoin, Ethereum y Ripple, Ripple, recuerden este nombre, están compitiendo por un lugar en un mundo sin efectivo, reinventándose constantemente con la esperanza de ofrecer un valor más estable ...y una liquidación más rápida y barata. Un caso a favor de las monedas digitales de los bancos centrales. permítame pasar ahora a mi segundo tema... ...el papel del Estado y de los bancos centrales... ...en este nuevo panorama monetario. Algunas, algunos sugieren que el Estado debería dar marcha atrás. Los proveedores de dinero electrónico argumentan que son menos riesgosos que los bancos porque no prestan dinero. En cambio, mantienen los fondos de sus clientes en cuentas de custodia y simplemente liquidan los pagos. Por su parte, las criptomonedas buscan anclar la confianza en la tecnología. Siempre que sean transparentes y si usted es experto en tecnología, puede confiar en sus servicios. ¿No? <ríe> claro, la, la realidad que la amplísima mayoría de la población de la humanidad, no es experta en tecnología, ¿no? Y la eh, acusación de falta de transparencia parte justamente de organismos como Davos y el FMI y demás. Aún así, no estoy del todo convencida. La adecuada regulación de estas entidades seguirá siendo un pilar de confianza. La adecuada regulación. no Como si la, el universo de las criptomonedas, salvo una excepción, no esté basado justamente en la desconfianza entre las monedas fiat estatales. Sigue Lagarde. ¿Deberíamos ir más lejos? ¿Más allá de la regulación? ¿Debería el Estado seguir siendo un actor activo en el mercado de dinero? ¿Debería llenar el vacío dejado por la retirada del efectivo? Retirada del efectivo que ellos mismos están impulsando a través de las regulaciones operando en los distintos estados. Recordemos también en Argentina la explosión de empresas como Wallah, Brubank y demás. ¿no? Recordemos en Argentina el proceso de bancarización compulsiva que se viene dando desde el principio del 2000. Dice Lagarde, ¿deberían los bancos centrales emitir una nueva forma de dinero digital, un token respaldado por el Estado? O quizás una cuenta mantenida directamente en el Estado central, en el Banco Central disponible para personas y empresas para pagos minoristas. Es muy importante esto, ¿eh? repito lo que dice Lagarde. ¿Debería el Banco Central emitir una nueva forma de dinero digital? O quizás una cuenta mantenida directamente en el Banco Central disponible para personas y empresas para pagos minoristas. Es cierto que los depósitos de la gente en bancos comerciales ya son digitales. Pero una moneda digital sería un pasivo del Estado, como el efectivo de hoy, no de una empresa privada. Muy importante esto. ¿ok? Acá está Lagarde dando la pauta de lo que se viene. ¿Qué está diciendo? Y ahora lo vamos a profundizar y su relación con el sistema de control social en occidente. Lagarde lo que está diciendo, vamos a, a resumir todo. El dólar colapsa por la demencial política monetaria que tienen, de este sistema de estafa de banca, banca central. Entonces lo reemplazamos con una moneda, con las mismas características, una moneda fiduciaria, pero emitida por un organismo supranacional que no tenga digamos un deudor por arriba que no haya nada más que la confianza esté en eso de que no hay nada más por arriba ¿ok? esa es la primera etapa que la unidad de cuenta y de intercambio internacional entre los estados sea el SDR, el DEJ del FMI, pero que los estados aún posean la capacidad de emitir moneda soberana, moneda propia, para seguir esclavizando a sus eh, ciudadanos, digamos. Y que esa moneda soberana propia sea una moneda digital y que el emisor y la cuenta de esa moneda digital sea en el banco central del de país que tomemos de ejemplo. ¿Ok? repito la frase para que lo entiendan debería el banco central emitir una nueva forma de dinero digital o quizás una cuenta mantenida directamente en el banco central disponible para personas y empresas en pago minoristas ¿Okay? el plan de ellos es mantener las monedas nacionales para el comercio minorista en cuentas centralizadas en los bancos centrales de cada uno de estos países y que las los intercambios internacionales sean efectuados en SDR o el que tenga acceso a esos SDR, ¿ok? Pero que la, el comercio minorista sea con cuentas directas en la banca central, es decir, vos vas a tener la app del BCRA para saber tu saldo y cuando yo me tomo un café, mi plata en la cuenta del BCRA pasa a la cuenta del Starbucks, del, en el BCRA, y así. Sin intervención del, ban, del banco comercial, es decir, evitando la generación de M2. Ahora, no hace falta que les diga, todos los... Yo, con ustedes, con los espectadores, con los oyentes en la versión podcast, tomo el siguiente compromiso, y siempre lo tomé, que son personas inteligentes, que son personas que se interesan por entender la realidad. Entonces, no los tomo como lo toman en muchos lugares o en los medios mainstream a la gente de idiota. ¿sí? Si vos estás viendo esto, si estás escuchando, si llegaste hasta acá, este largo video, es porque te interesa y porque tenés bien claro los peligros, los peligros realmente para la libertad y para el individuo del plan que está llevando adelante esta gente. Sigo con lo que este documento firmado por Cristín Lagarde. Como pueden ver, les estoy dejando las citas, las fuentes. Esto no es conspiranoia. Dice Lagarde, increíblemente, esto no es ciencia ficción, afirma Christine Lagarde. Varios bancos centrales de todo el mundo están considerando seriamente estas ideas, incluidos el Banco de Canadá, China, Suecia y Uruguay. Están adoptando cambios y nuevas formas de pensar, al igual que el FMI las nuevas formas de pensar, el cambio es el gran reinicio y las nuevas formas de pensar es tratar de instalar en la opinión pública la aceptación de esto fíjense una cosa les voy a mostrar la foto de los artículos son muchos los bancos centrales que están experimentando con esta tecnología, con estas ideas hay informes del propio BIS, el Banco de Pagos Internacionales donde especifica Cuatro etapas y cómo lo están llevando todos los países en forma coordinada. Señores, coordinada. ¿Ok? Sigamos con Lagarde. Dice, hoy publicamos un nuevo documento sobre los pros y las contras de la moneda digital del Banco Central o moneda digital para abreviar. Se centra en los efectos nacionales no transfronterizos de la moneda digital. Creo que deberíamos considerar la posibilidad de emitir moneda digital. Puede haber un papel para el Estado en el suministro de dinero en la economía digital. O sea, el papel que ven ellos es todo. <ríe> un monopolio absoluto. Esta moneda digital podría satisfacer objetivos de política pública. ¿Ok? Subrayo, resalto esta frase. Esta moneda podría satisfacer objetivos de política pública. Como primero, la inclusión financiera... Renta básica universal, pongamos, ¿no? Ejemplo, IFES, etcétera, etcétera. Dos, seguridad y protección al consumidor. ¿Cómo? ¿Cómo si no? La, la, o sea, ¿en serio? ¿Una moneda centralizada? Bueno, seguridad y protección al consumidor. Y tres, brindar lo que el sector privado no puede, privacidad en los pagos. ¿En serio, Christine Lagarde? ¿No? O sea, vos, espectador de terapia liberal, oyente de terapia liberal en su versión podcast. ¿Honestamente te comes este verso? Y ahora, ahora viene quizás lo más grotesco, lo más peligroso, que le, les voy a contar en el video de hoy. Dice Lagarde, consideremos, considere un ejemplo sencillo. Imagínese que las personas que compran cerveza y pizza congelada tienen mayores incumplimientos hipotecarios que los ciudadanos que compran brócoli y agua de manantial. ¿Qué puede hacer si tiene un antojo de cerveza y pizza pero no quiere que su puntaje crediticio baje? Hoy sacás dinero en efectivo y mañana... Se pregunta, ¿no? ¿Un sistema de pago de propiedad privada lo empujaría al, pas al pasillo del brócoli? ¿Qué está diciendo acá Lagarde? Él, ella pone en consideración dos personas. Una persona que consume pizza y cerveza y tiene problemas de cumplimientos hipotecarios. Y una persona que come brócoli y agua. ¿No? Y dice... ¿qué puede hacer si usted tiene un antojo y no quiere que su puntaje crediticio baje? o sea, ¿qué está queriendo decir? que el, si el, la tasa de interés que vas a tener en una moneda centralizada por el banco central ¿va a depender de tus hábitos de consumo? es decir, todo va a estar monitoreado por este organismo central ...la Reserva Federal, el Banco Central... ...que va a controlar... ...todos mis hábitos de consumo... ...y va a decidir... ...de acuerdo... ...a lo que diga un burócrata... ...qué es lo que está bien y lo que está mal... ...para el bien común, entre comillas... ...y a, en base a eso... ...me va a subir o a bajar... ...la tasa de interés... ...eso está diciendo... ...con todas las letras... ...a ver, esto... ...es el sistema de scoring social chino es ni más ni menos que esto a través de la conducta el monitoreo de la conducta de las personas determinar la facilidad o dificultad para acceder al crédito ok lo voy a leer de vuelta dice imagínense que las personas que compran cerveza y pizza congelada tienen mayores incumplimientos hipotecarios que los ciudadanos que compran brócoli orgánico y agua de manantial noten que di, dice personas y ciudadanos ¿qué puede hacer si una persona tiene antojo de cerveza y pizza pero no quiere que su puntaje crediticio baje? dice hoy sacas dinero en efectivo y nadie se entera de tu operación y mañana y se pregunta ¿un sistema de pago de propiedad privada te empujaría a comprar brócoli? ¿Qué quiere decir? Que un sistema de propiedad privada no tiene incentivos para hacer, entre comillas, el bien social. Tiene los incentivos únicamente de obtener beneficios del de, emprendimiento, ¿no? de, de, sobre la inversión. Entonces, el sistema del banco central no, no tiene problemas presupuestarios. Porque no tiene restricción presupuestaria. Si sí pueden crear dinero de la nada. Entonces, su interés, entre comillas es el bien común, entre comillas, entonces ellos sí te pueden empujar a con consumir brócoli en lugar de pizza. ¿Ok? Señores, esto no es ciencia ficción. No es ciencia ficción. Esto lo dice Christine Lagarde. Y noten, muy interesante, que está en la transcripción del discurso que dio en Singapur, en la conferencia de FinTech, y si uno va a buscar el video original, discúlpenme que no se los traigo, pero porque lo tendría que traducir, si uno va a buscar el video original, ella profundiza en el ejemplo. ¿No? Profundiza en el ejemplo, y acá en la transcripción lo han querido arreglar para que no quede tan grotesco, pero ella profundiza en el ejemplo y directamente dice, la gente que contribuya al bien social, al bien común, ¿Debería gozar de beneficios crediticios? A ver, esto es nefasto, en 1984. Dice, la integridad financiera. Volvamos al compromiso entre privacidad e integridad. ¿Podríamos encontrar un término medio? Dice, los bancos centrales podrían diseñar la moneda digital para que las identidades de los usuarios se autentiquen a través de los procedimientos de diligencia debida del cliente y las transacciones registradas. Pero <ríe> las identidades no se revelarían a terceros o gobiernos a menos que lo exija la ley. <ríe> ¿Y quién hace la ley? Muchachos. Entonces, cuando compro mi pizza y mi cerveza, ¿no? y soy un, un paria social, el supermercado, su banco y los vendedores no van a saber quién es usted es posible que el estado tampoco, al menos de forma predeterminada <ríe> pero el estado claramente que lo va a saber claramente sigue Lagarde aclarando un poquito más el tema este de la pizza dice, volvamos a nuestra pizza con suerte para, para entonces todavía está caliente, hace chistes cuando la compras con el clic de tu botón, de un botón tu banco transfiere fondos a la moneda digital que se encuentra en el banco central. A su vez, el banco central lo reenvía inmediatamente al banco del supermercado que acreditaría las cuentas del supermercado. Todo eso en una fracción de segundo, casi gratis y en cualquier momento. ¿Ves lo que acaba de pasar? El banco central ahora es el intermediario de confianza. Sin embargo... Sin embargo en todos los papers posteriores y todos los documentos que encontré, eliminan el rol de los bancos comerciales como intermediarios. Lo dejan limitado a ofrecer eh, paquetes de inversiones eh, o cosas por el estilo. No obstante, los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se mantendrían en segundo plano si surgiera una sospecha Sería posible levantar el velo del anonimato e investigar. Señores, como hicieron en el post-2001, post-11 de septiembre, con las comunicaciones de los celulares. ¿Ok? No existe más la privacidad, no existe más la libertad. Y dice, finalmente, esta configuración sería buena para los usuarios, mala para los delincuentes y mejor para el Estado en relación con el efectivo. ¿No? Dice, por supuesto, persisten los desafíos. Mi objetivo en este momento es fomentar la exploración. <coughs> Dice Lagarde. Riesgos para la estabilidad financiera. El segundo riesgo se relaciona con la estabilidad financiera. Las monedas digitales podrían exacerbar la presión sobre los depósitos bancarios que discutimos anteriormente. Eh, o sea, ¿cuál es el gran riesgo del sistema, de la farsa del sistema monetario? Las corridas bancarias. Bueno, con la una moneda digital, una cripto de los bancos centrales, no habría corridas bancarias directamente. Dice, si las monedas digitales son lo suficientemente similares a los depósitos de los bancos comerciales, porque son muy seguras, se pueden mantener, permiten pagos de cualquier monto, tal vez incluso ofrecen intereses, entonces, ¿para qué tener una cuenta bancaria? Dice, pero los bancos no son espectadores pasivos, pueden competir con tasas de interés más altas y mejores servicios. Servicios de inversión, etc. Asesoramiento. ¿Qué pasa con el riesgo de corridas bancarias? Existe, dice Lagarde. Pero tenga en cuenta que las personas huyen cuando creen que los retiros de efectivo se aceptan por orden de llegada. La moneda digital, en cambio, debido a que se puede distribuir mucho más fácilmente que el dinero en efectivo, podría tranquilizar incluso a una persona tendida en el sofá señores, lo que dije antes no existirían más las corridas bancarias además, dice Lagarde si los depositantes recurren a activos extranjeros también evitarán la moneda digital riesgos para la innovación, dice Lagarde dice, si la moneda digital se volviera demasiado popular irónicamente podría sofocar la innovación ¿dónde está su papel si el banco central no, el papel de la innovación del sector privado a se refiere ¿Dónde está el papel de la innovación si el banco central ofrece una solución de servicio completo? Desde billetera digital hasta token y servicios de liquidación de back-end. ¿Qué pasaría si en cambio los bancos centrales se asociaran con el sector privado, bancos y otras instituciones financieras y dijeran interactuar con el cliente, almacenar su riqueza, ofrecer intereses, asesoramiento, préstamos... Pero cuando llegue el momento de realizar las transacciones, nosotros asumimos el control. A ver, lo están diciendo con todas las letras. Dice, esta asociación podría adoptar varias formas. Los bancos y otras firmas financieras, ya vamos a ver cuáles, incluidas las nuevas empresas, podrían administrar la moneda digital, al igual que los bancos que actualmente distribuyen efectivo. O bien, los individuos podrían mantener depósitos regulares en firmas financieras, pero las transacciones finalmente se liquidarían en moneda digital entre las mismas. Similar a lo que sucede hoy, pero en una fracción de segundo y todo casi gratis y en cualquier momento. Como nosotros sabemos, no hay nada gratis en este mundo. Dice, la ventaja es clara su pago sería inmediato, seguro, económico y potencialmente semi-anónimo. <ríe> y los bancos centrales mantendrían una base segura en los pagos. Además, ofrecerían un campo de juego más nivelado para la competencia y una plataforma para la innovación. Mientras tanto, su banco o compañeros emprendedores habrían asegurado una experiencia de usuario amigable basada en la última tecnología. Dicho de otra forma... El banco central se centra en su ventaja comparativa, liquidación de backend, y las instituciones financieras y las empresas emergentes son libres de centrarse en lo que hacen mejor. La interfaz con el cliente y la innovación. ¿Van uniendo todos los puntos? ¿Okay? Miren lo que decían en Davos en el año 2015. Una evolución similar comienza a gestarse en el mundo de los pagos. Hasta hace poco la tecnología simplemente no existía. Pero las innovaciones emergentes como los libros de contabilidad distribuidos, blockchain, ahora hacen posible esa realidad. Anteriormente era imposible transmitir valor sin un intermediario que verificara una transacción, a menos que le, tuvieras en, en, le estuvieras entregando efectivo a alguien. Un libro mayor distribuido es básicamente una base de datos compartida, que permite a las instituciones enviar y recibir dinero directamente de manera confiable sin intermediarios. Como resultado, tenemos la capacidad de conectar los sistemas del pago, de pago de todo el mundo por primera vez. Eso es un gran problema. La capacidad de transferir valor a cualquier parte del mundo instantáneamente por un costo mínimo tendrá un impacto económico profundo en casi todos, desde el trabajador migrante que envía su dinero a su familia, hasta la corporación multinacional que requiere ahorrar miles de millones de dólares a la vez para pagar su creciente red internacional de proveedores. Y señores, espectadores, televidentes, oyentes, como se diga, este estándar común de moneda digital y de pagos internacionales es la tecnología que ofrece Ripple, ¿OK? Ripple es colaborador del Foro Económico Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es Ripple? Ripple se describe a sí misma como una red de pagos global y cuenta con los principales bancos y servicios financieros entre sus clientes. XRP, que es la moneda de Ripple, se utiliza en sus productos para facilitar la conversión rápida entre diferentes monedas, lo que harían los DEG. Entonces, en resumidas cuentas, el gran reinicio impulsado por Davos, el FMI, la ONU, el Banco Mundial y los políticos de todo el mundo, se trata de reemplazar al dólar como moneda hegemónica para el comercio internacional, reemplazándola por los DEG, que los bancos centrales de cada respectivo país continúen emitiendo su propia moneda respaldada por estos propios DEG, y que esa moneda que emitan cada estado nacional sea una moneda digital, las CBDC y que la plataforma y la tecnología de todo esto se la proporcione la empresa Ripple. La empresa Ripple cuyo juicio ante la SEC que está tramitando ahora en los Estados Unidos es una absoluta fantochada, teniendo en cuenta quiénes son los socios de Ripple, con quién trabaja y a quién le brinda información y eh, asesoramiento. Entonces, es que los individuos cuenten con asientos contables en el propio banco central de sus respectivos países y que sea este el organismo de control y manejo de la información, de los hábitos de las personas, de la reunión de las personas y demás, hasta agregaría con los pasaportes sanitarios, ¿no? Para los shots, los pasaportes sanitarios, hasta el control de la salud y de con quién se reúnen y demás las personas, para establecer el sistema de control social, del scoring social, como el que existe en la República Popular China. Para que la gente, para motivar a la gente, entre comillas, a perseguir el bien común, que es lo que piensa esta gente, y demás, que ya hemos hablado de todos los delirios que creen. Como dice Cristina Lagarde, en una de las citas que les mostré, toda esta idea, todo este sistema, responde, a lo que la gente demanda, falso, porque la gente lo no demanda, la agenda de gran reinicio, y responde a lo que requiere la economía, que es lo que el planificador central, en este caso esta gente, es lo que determina. Entonces, para ir cerrando, y acá re rememoro, traigo de vuelta, el artículo de Klaus Schwab, del propio Klaus Schwab, hablando del gran reinicio, donde detalla, la agenda del gran reinicio tendría tres componentes principales. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer una relectura de ese artículo. Dice, el primer componente principal de la agenda de gran reinicio conduciría al mercado hacia resultados más justos. Con este fin, los gobiernos deben mejorar la coordinación. Por ejemplo, en las políticas tributarias, regulatoria y fiscal, ya lo estamos viendo, los impuestos globales a la renta. Dice, mejorar los acuerdos comerciales y crear las condiciones para una economía de partes interesadas, es decir, una economía pensando en el bien común. En un momento en que las bases impositivas disminuyen y la deuda pública se dispara, los gobiernos tienen un poderoso incentivo para emprender tal acción. Es absolutamente y rotundamente falso. Las bases impositivas crecen crecen y crecen y la deuda también se crece y crece y crece ¿ok? el poderoso incentivo para emprender tal acción como dice esta gente, es ni más ni menos que generar un nuevo sistema monetario liderado, centralizado que sea la total, eh, el total saqueo sobre la propiedad privada de la gente reducir literalmente a la gente, a la esclavitud. Dice, y además, los gobiernos deben implementar reformas muy esperadas que resu promuevan resultados más equitativos. Dependiendo del país, estos pueden incluir cambios en los impuestos sobre el patrimonio, teléfono Argentina, el retiro de los subsidios a los combustibles fósiles y nuevas reglas que rigen la propiedad intelectual del comercio y la competencia. Subsidios a los combustibles fósiles, Fíjense cómo está España destruida por las tarifas energéticas. Y ni hablar que esta política, y todo esto que estamos viendo, el gran reinicio y demás, toda esta idea de moneda digital, de eliminar el dólar, el DEJ, todo, todo todo, todo este sistema. A ver, seamos realistas. Este gobierno central que están impulsando envía literalmente a la pobreza, a la miseria absoluta, a naciones como a la Argentina. Esto no está diseñado para países periféricos. ¿eh? La cuña de entrada de este sistema son los países en vías de desarrollo, como dicen, porque son los que tienen más destrozadas las reservas y, y son donde más han ido esta asignación de DEG. O sea, ¿qué sentido tiene, ejemplo, a Zambia reforzarle las reservas en un 40% con DEG una moneda que en teoría únicamente sirve para el comercio internacional ¿no? ¿qué sentido tiene? claro, cuando Zambia es un gran, gran exportador de cobre ¿ok? los recursos tomados por moneda fiduciaria esta vez diseñada por Keynes y ejecutada por Klaus Schwab y sus amigos bueno, sí que ha sido un video arduo, un video largo, un video complejo pero presten atención, nada de esto es conspiranoia, nada de esto, nada de esto es invento, nada de esto es interpretación mía, nada de esto es eh, algo que no esté pasando en el mundo de hoy. Literalmente, esto está pasando adelante de nuestros ojos. Como decía Murray Rothbard, si vos querés destruir el sistema de libre competencia, el sistema de mercado, el capitalismo, tenés que hacer dos cosas achicar la dimensión del mercado y cortar la división del trabajo. Las dos cosas han pasado en razón de la pandemia, por medidas políticas tomadas por sugerencia, subrayo, sugerencia, no imposición, pero en la práctica funcionan así, porque todos responden a los mismos intereses, sugerencias barra imposiciones de estos organismos supranacionales. ¿OK? los DEG ya están actuando como moneda de reserva mundial, están siendo impulsados por China, Estados Unidos está consintiendo la actual administración,
2: y ahora cierra
0: muchísimo sus vínculos con la propia administración china, está empezando a efectuarse ese proceso, que no es inmediato por supuesto, de sustitución del dólar como moneda de reserva mundial, también indudablemente por la caída del propio dólar, y ante la reacción de la gente buscando otros refugios como el oro y las criptomonedas y demás está es la contrarreacción del sistema las monedas de los bancos centrales las CBDC, ya están operativas en algunos lugares ya esto está funcionando el sistema de control social a través del pasaporte eh, sanitario ya están en, implementándose en distintos lugares ya es una realidad, ya es una realidad que todos vamos a tener asignados un código QR y vamos a tener una base de datos digital donde va a decir a dónde podemos entrar y a dónde no podemos entrar ¿ok? y el paso siguiente a esto es lo que dice Christine Lagarde con el ejemplo Bobo de la pizza es la asimilación entre el banco central y el gobierno algo que siempre ha pasado nunca han sido independientes pero la fusión de los libros contables de ambas instituciones y la asimilación, la absorción de todas las cuentas del sistema de banca comercial absorbidas por esta banca central, convirtiéndose en un organismo absolutamente centralizado del control de todas las nuestros hábitos de consumo y, por supuesto, acompañado con el rol de las Big Tech que rastrean y monitorean y proveen a los propios estados con nuestros, nuestras búsquedas y nuestra información y nuestro accionar online, esto, todo esto, va a conducir a una sola dirección. Y lo están diciendo con todas las letras. Realmente lo están diciendo con todas las letras. Y la gente no lo está viendo y lo está consintiendo. El gran reinicio no era una cuestión de resetear el sistema, borrar las deudas y seguir como siempre. No, era crear una nueva arquitectura cuya piedra fundamental sea en la institución global el FMI como nuevo banco central mundial, emisor de la nueva moneda del sistema de reserva, los DEG o SDR conservando a nivel local a nivel nacional las monedas propias pero todo bajo un sistema digital de monedas de los bancos centrales donde van a monitorear absolutamente todos los aspectos de nuestra vida ya nos tienen absolutamente y totalmente monitoreados como denunció Assange y Snowden a través de las redes sociales y estas Big Tech ahora nos van a tener directamente directamente monitoreados por nuestros hábitos de consumo. Sumado el pasaporte sanitario, van a poder establecer qué buscamos, qué compramos, con quién nos reunimos, a dónde vamos, etcétera, etcétera. Señores, eso es esclavitud. ¿okay? El gran reinicio es establecer un gigantesco sistema de esclavitud a, sobre la especie humana. Bueno, les agradezco haber llegado hasta acá, los leo en los comentarios ha sido un video muy difícil para mí de producir por la cantidad de información la cantidad, es más literalmente, analicé la posibilidad de hacer por lo menos tres videos de una hora los leo en los comentarios si quieren que eh, profundice sobre algún punto en particular de todo esto con gusto lo voy a hacer para desarrollarlo quiero saber qué les interesa, qué es de lo que quieren saber más así que, les agradezco por estar ahí por seguirme, por compartir el material Despierten, despierten ustedes, despierten a los demás, compartan el mensaje. Estamos yendo aceleradamente y con nuestro consentimiento en nombre de la seguridad hacia el, la pesadilla, mi Orwell imaginó lo que vamos a vivir. ¿Ok? Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en una nueva y próxima edición de Terapia Libre. Hasta luego.